0: Bye. Uh -huh. Dann starten wir mega schön, dass es heute endlich geklappt hat. Wir haben es auch ein paar Mal noch verschieben. Und jetzt ist es endlich so Stell dich doch gerade mal kurz vor.
1: Ja, schön, dass es geklappt hat. Ähm, ich bin Lilia, ich bin 39 und ich wohne mit meinem Mann und meinen mittlerweile zwei Mädchen in der Nähe Zürich. Und heute dürfen wir deine Geschichte hören. Wie habt ihr euch alles angefangen? Genau, also ähm, angefangen hat es eigentlich so, dass mein ähm, mein Mann und ich haben uns relativ früh kennengelernt, also wir sind beide noch Anfang 20 gewesen und um, im Studium und es ist dann halt lange, dass sind Kinder eigentlich gar kein Thema gewesen, haben wir uns gar nicht überlegt. Aber als ich dann so, ja, so klassisch so um die 30 war, gewesen bin, habe ich dann schon gemerkt, ich möchte eigentlich ähm, gerne Kinder und auch möglichst bald. Ähm, es ist noch so, dass mein Mann ist, drei Jahre jünger als ich. Und für ihn ist das in diesem Zeitpunkt gar nicht in Frage gekommen. Er hat nicht gefunden, dass es ihm ähm, noch zu früh Und wir haben dann so ein bisschen die Abmachung gemacht, dass wir gesagt haben, also wir lernen jetzt das Thema mal so ein bisschen proben, bis er selber 30 ist. Das war so eine magische Grenze bei uns. Und dann, ja, als er dann 30 geworden ist, habe ich dann gefunden, ähm, ja, jetzt ja, kann ich jetzt auch nicht gerade mit der Tür in diesem Haus äh, platzen Und, ähm, Aber ich habe dann schon gemerkt, ja, jetzt äh, wirklich ich schon sehr gerne ein Baby. Hat dann auch meine Schwester, als ich ein sehr ernstes Verhältnis hatte, hat dann das erste Kind bekommen und als ich meinen Neffen so im Arm hatte, habe ich wirklich so gelegt, so gerne auch selber ein Baby ähm, Ja, ich musste meinen Mann dann nicht überreden, aber für ihn musste man auch noch ein bisschen warten. Und wir hatten dann so ein bisschen die seltsame oder fast unromantische Abmachung, gehabt, dass wir gesagt haben, also gut, wir schauen halt mal, was passiert. Und ja, dann, das ist so im Herbst 2015 gewesen. Und dann habe ich dann Pillen abgesetzt und bin ähm, einen Monat später schon. gewesen. Also von dem her eigentlich ein bisschen unerwartet für uns beide. Ich glaube, mein Mann hätte gedacht, dass es länger dauert. Und, und ähm, ich habe mich dann aber wahnsinnig gefreut. Er ist dann so ein bisschen ambivalent gewesen. Also er hat sich auch gefreut, aber er hat schon recht Respekt gehabt vor dem ähm, Papi-Werden, ehrlich gesagt. Das hat dann auch meine Freude ein bisschen, ähm, ja, jetzt nicht, ähm, nicht bekleinert, aber es hat mir dann schon ein bisschen zu denken gegeben, weil es dann halt doch recht schnell gegangen ist. Und ähm, ja, wir hatten eigentlich eine sehr gute Schwangerschaft Es ähm, ist eigentlich alles so wie gut gelaufen. Ich war, ich war am Anfang wahnsinnig müde gewesen und auch so ein bisschen schlecht, aber nicht jetzt wirklich schlimm und äh, ich hatte dann mal noch, wo ich öppe in der neunten Woche gsi bin, hab ich noch leicht Blutig gehabt. Ich muss jetzt im Nachhinein sagen, ähm, hat mich das eigentlich, ja, bin ich noch ein bisschen naiv gsi, ähm, hat mich das gar nicht so gestresst. Also wir sind da, es ist gerade über wie ein Jahr gsi, wir sind noch in den Bergen gsi. Und ich hatte dann mit meinem Fraumannsagluten und sie hat dann gemeint, ja, ich will's schon gut zeigen und ich hab das dann aber noch so relativ gelassen genommen. Und dann dachte ich dann eigentlich, ui, wie hab ich nur? Können, oder dass ich das doch relativ ruhig genommen habe. Dann äh, hat sich dann herausgestellt, dass es ähm, hämatomisch war in der Gebärmutter. Ich habe bis dahin gar nicht gewusst, was das ist oder dass es das gibt. Ähm, der Arzt hat mich dann aber relativ schnell beruhigen können. Er hat gesagt, das gäbe es manchmal, gerade, wenn das Baby recht schnell wach ist. Sei. Ich sind in dem sind nicht weiter schlimm. Und ich könnte dann einfach messen, so ein, bisschen, ein, zwei Wochen so ein bisschen ruhiger nehmen und ein bisschen. Ja, ein bisschen und so, aber nicht weiter tragisch. Aber das ist eigentlich das Einzige gewesen, was noch so ein bisschen ähm, unruhig gsi ist. Jetzt im Nachhinein denke ich eben, ui, <lacht> ähm, ja, hätte auch einen Grund sein, ähm, um sich selber zu unruhigen, aber ich habe das dort, dank meiner Naivität vielleicht, gar nicht so äh, schlimm gefunden. Aber abgesehen davon ist eigentlich alles so weit, ähm, ja, es war so eine Bildbuchschwangerschaft ähm, Wir haben dann relativ gut gewusst, dass es ein Mädchen gibt. Äh, was ich mir übrigens auch gedacht hatte. Ich habe von Anfang an das Gefühl gehabt, es gibt wahrscheinlich ein, ein Töchterlein. <lacht> Und hat sich dann auch ähm, bewahrheitet. Und ähm, mir ist es eben sehr gut gegangen. Ich habe mich ähm, sehr gefreut, wie <lacht> man noch ein bisschen behalten Aber hat sich dann, je, je länger die Schwangerschaft gegangen ist, ja, auch ein bisschen mehr können darunter vorstellen können. Es ist ein bisschen konkreter geworden. Und dann ist es dann halt richtig ähm, Geburt gegangen. Und wir haben dann so ein bisschen, ja, es ist sie, vielleicht immer im siebten Monat oder so bin ich sie hat sie sich, ähm, ist sie Und dann ist dann das erste Mal so ein das Thema gsi wegen dem Käseschnitt, dass dann die Frau jetzt gesagt hat, ja, falls sie sich jetzt tatsächlich nicht mehr würde drehen würde, wäre das äh, zwingend ein Grund für den Kaiserschnitt Und das hat mich dann so ein schockiert, weil ich eigentlich ähm, das auf keinen Fall wollte. Es ist für mich so ein bisschen klar, gewesen, ich will sie unbedingt ähm, natürlich gebären. Und das hat mich dann ein bisschen ähm, geschockt, als ich das gehört habe. Sie hat mir aber auch gleichzeitig gesagt, jetzt in dem ähm, eben so im siebten Monat hey, jetzt noch genug Platz. Es könnte sehr gut sein, dass Sie sich noch richtig drehen werden. Was sie dann auch gemacht hat, dann ist das Thema auf dem Tisch gewesen, weil sie hat sich dann schön ähm, abgedreht. Hat dann alles prima ausgesehen und ähm, wir sind eigentlich, also meine Ärztin und ich, sind immer davon ausgegangen. Das wird eine normale Geburt werden, weil das Kind ist durchschnittlich gross war, hat sich schön eben genau in Position ähm, begegnet. Und wir haben das Thema Kaiserschnitt, ist war einfach kein Thema gewesen mehr, warum ist die, die Querlagensituation äh, vorbei gewesen. Ich bin dann auch im Geburtsvorbereitungskurs, also für eine normale Geburt. Ich habe ähm, im G Spital äh, gebären, ehrlich gesagt, weil ich gar keine andere Option mehr überlegt hatte. Ich, also meine ähm, Ärztin die ist Belegärztin in diesem Spital und hat mir dann einfach gesagt, dass ja, ja, das okay für mich Ich habe mir da gar nicht wirklich viel mehr überlegt. Bestimmt haben dann auch dort einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Und dort haben sie uns auch wirklich so ein bisschen ausdrücklich gesagt, ja für sie ist ja ein Kreis- und sie werden ja mhm. alle normal gebären. <lacht> das habe ich im Nachhinein dann noch speziell gefunden. Aber ähm, ja, das war halt dann so. Gewesen. Was auch noch gewesen ist, ist, dass meine Ärztin mir immer gesagt hat, das Kind werde sicher äh, früher kommen, also als erwartet, weil sie sich schon so ein bisschen in Position begeben hätten. Also ich hatte Termin Ende Juli, 31. Juli und sie hat dann auch gesagt, ja, arbeiten Sie nicht mehr zu lange und ich, das wird sicher noch als Juli-Baby geben und ich habe dann immer so gedacht, ui, äh, ich will dann ja nicht, dass ich dann da von der Wehe überrascht werde, wenn man sich das so vorstellt mit Blasensprungen und so, während ich noch am Arbeiten bin. Und es ist dann aber überhaupt nicht so gewesen. Also ich habe gar keine Wehe gehabt. Ähm, der ganze Juli war schon gewesen Und es ist dann auch der Termin gekommen. Und es war nichts. Gewesen. <lacht> Und ähm, ich bin dann am errechneten Termin an die Kontrolle gekommen. Dann schon im Spital. Weil es ist vielleicht am Sonntag gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Und dann hat dann, ähm, er es nicht gemeint, dass ich äh, das Fruchtwasser weniger wurde. Sei. Also was ich auch noch sagen muss, ich habe wahnsinnig feste Wassereinlagerungen bekommen. Es war ja logisch wie Sommer gewesen, aber jetzt nicht allzu einen heissen Sommer. Aber ich habe ganz fest, also vor allem in den Beinen und auch in den Händen. Also ich musste alle Finger abziehen. Und Ärzte äh, Ärztin hat mir das sowieso ein bisschen Sorgen gemacht, weil sie gewunden hat, dass es das jetzt gerade ein bisschen heftig Hat Aber sonst hat es keine Anzeichen für eine Schwangerschaftsvergiftung. So das ist ein bisschen das Einzige Aber ich habe gemerkt, sie hat da immer ein bisschen ja, das ist für ihr so ein bisschen in im Auge Und dann hat sie dann gefunden, ja, eben ähm, genau mit dem, äh, dass sie gefunden hat, das Fruchtwasser weniger wurde, hat sie mir dann quasi eine äh, so Frist gesetzt und gesagt, ja, wir können noch zwei Tage warten und wenn sie bis dann nicht käme, dann müssen wir einleiten, also das würde sie mir sehr empfehlen. Mein Mann und ich sind dann ein bisschen geschockt gewesen, <lacht> wir gedacht so wie ich es gelesen habe, ja, ab, ab Termin kann ja eine Woche bis zu zehn Tage noch, eigentlich ja noch warten. Ähm, gleichzeitig habe ich halt gedacht, ja gut, wenn es der Ärztin mir so sagt, also sie hat dann noch den Satz gesagt, ja, wenn es mein Kind wäre, würde ich es eigentlich jetzt schon einleiten. Spätestens dann aber in zwei Tage. und Das hat uns dann schon ein bisschen ähm, Sorgen gemacht. Dann sind wir wieder heimgegangen. Ich habe dann in der Hoffnung, dass natürlich das Baby dann sich selber auf den Weg macht, noch in diesen zwei Tagen. Ich habe gefunden, es sind ja doch noch zwei Tage. Und wer weiß Und so ist dann aber nichts gewesen. Also immer noch alles ruhig. Und ähm, ja, dann ist dann der 2. August, ist das sie, ähm, hat sie dann gemerkt, wenn ich bis dann eben immer noch kein Weh habe und nichts. Und äh, ich muss sich dann am Abend spät, das ist aus versicherungstechnischen Gründen, ähm, ins Spital eintreten und dann, dann wir einleiten. Und dann, wir haben dann da noch, je versucht, sind dann noch, wir haben damals noch so an, an einer relativ steilen, Hanglage gewohnt. und wir sind dann noch die ganzen Stegen, es hat so viele Stegen gehabt, sind wir noch alle umgelaufen. Es war so ein schöner Sommer, warmer Sommerabend gewesen. Ich habe zu mir gesagt, komm, wir probieren es doch noch und sind dort alles umgeküchert. Und es hat aber gar nichts genutzt, also gar nichts, ganz ruhig war. Und dann habe ich in dem Spital angewiesen und dann gemeint, ja, ich soll ich, ähm, eintreten. Und dann sind wir eben etwas Speziell waren wir dann irgendwie so eben am, ja, wir haben wirklich müssen, kurz vor Mitternacht, irgendwie am um halb zwölf ähm, haben wir uns ins Spital und ich habe das so komisch gefunden, weil ich habe mir also in der Vorstellung immer gedacht, man kommt dann auch mit Wehen und ähm, dann ist die Geburt schon voll im Gang. Was es dann halt überhaupt nicht war, ja alles ruhig war und als ich dann nicht im Spital angekommen bin, ähm, haben es dann halt dann irgendwie, genau, was glaube ich glaube so das Übliche ist, habe ich halt auch die Einleitungsmedikamente bekommen also der Dampon war es. Gewesen. Und ja, es ist dann so ein bisschen, ich habe mich dann nicht so wohl gefühlt. Ich habe auch die Hebamme, die ähm, mich dort empfangen hat, habe ich irgendwie nicht so sympathisch gefunden. Ich, habe, ich bin dann allein, also es sage mal, wie in einem Vorbereitungszimmer gewesen. Ich bin im Arsch dann wieder heim, weil sie haben dann gemeint, es kann noch relativ lange gehen, bis da überhaupt etwas losgegangen Und dann haben sie mir dann so ein bisschen gesagt, ja, ich soll doch probieren, schlafen. Ähm, möglichst mich ausruhen, weil eben sie gehen davon aus, dass halt dann nächstes, und Am nächsten Morgen dann der äh, Geburt gegangen. Ja, das ist so, hat dann nicht so geklappt, weil ich bin natürlich wahnsinnig aufgeregt und ich habe immer gedacht, ja, fange ich jetzt an, spüre ich etwas? Und ist dann aber nichts. Nacht war ein bisschen schwierig gewesen, halt einfach ja so ein bisschen in Abwartung. Ist dann alles ruhig geblieben und am Morgen früh ähm, ist immer noch alles ruhig gewesen. Sind dann wieder runtergekommen und wir marschten dann wieder zu mir ins Spital, um zum morgen lassen. Und wir waren dann den ganzen Vormittag einfach im Spital. Dann, sie haben mir dann gesagt, ich soll ein bisschen rumlaufen auf dem Spitalgelände. Und eben damit es ein bisschen die Das haben wir dann auch gemacht. Dann, ähm, ja, es mag ich mich erinnern, mein Mann hatte den Laptop dabei, gehabt, hat noch gearbeitet. <lacht> und ich finde so ein bisschen, ich habe gedacht, okay, mal schauen. Und dann haben wir noch den Mittag bestellt. Und dann hat das angefangen. Irgendwie so, ich mag mich noch erinnern, ich habe noch so, ähm, sie sind eigentlich mit dem Mittag nicht gekocht und, ich und äh, geht nicht mehr. Ähm, eigentlich plötzlich wirklich so von 0 auf 100. Und ähm, ich war dann ehrlich gesagt wirklich überrascht überrascht von der Heftigkeit dieser Wehen. Weil ich so also ein gedacht habe, ja, wie man es halt in der Geburtsvorbereitung gelernt haben kann, dass ich da am Anfang noch so eine Pause dazwischen habe mit dem Schnufen. Und, und ich bin da völlig überrollt worden von diesen Wehen. Es war sehr schmerzhaft gewesen, schon von Anfang an, habe ich gefunden. Und ich bin sonst nicht so öpperschmerzend, finde ich Also klar, das tut mir dann irgendwann mal auch weh. Aber ich habe eigentlich noch so ein bisschen erwartet dass ja, das wird noch länger einigermaßen aushaltbar sein. Ich habe dann aber sehr schnell gemerkt, ich kann überhaupt nicht mit dem umgehen. Und ich bin auch gar nicht so in den Rhythmus hineingekommen. Ich habe einfach in oh, das Gefühl oh, das wird jetzt aber schlimm. Ich hatte eine sehr nette Hebamme, gehabt, also ganze... Ähm, sympathische, aber sie war ähm, noch in Ausbildung und sehr unerfahren durch das natürlich. Und äh, sie ist dann auch ein bisschen verschockt, weil das dann geht so ein bisschen, ähm, sie hat das nicht zu so erwarten hatte. Und ähm, wir haben dann auch noch etwas bisschen weil bei weil mir, mir, mir wäre es wichtig gewesen, dass ich eigentlich möglichst kein oder wenig Medikamente ähm, bekomme. Ich kann auch keine Pedia wählen, das war so meine Vorstellung. Gewesen. Und ähm, ich habe dann aber so, so sehr bald gesagt, ob ich Schmerzmittel will. Und ich habe das schon gefunden. Ich bin dann so ein bisschen im Clinch. Gewesen. Ich konnte eigentlich will ich es ja nicht, wegen dem Baby. Andererseits habe ich gemerkt, ich, ich kann jetzt schon fast nicht mehr. Und dann relativ früh haben sie dann angefangen, Medikamente zu geben. Und das ist dann so ein bisschen weitergegangen, ähm, so in der Heftigkeit. Ich habe dann aber wirklich recht schnell, auch, es ist fast ohne Pause, also die Wehen sind sehr schnell nacheinander gekommen. Und ich konnte da wirklich einfach irgendwie nicht so mitmachen. Ich bin da irgendwie nicht so rein. Und dann, ist dann sie haben sie dann auch noch eine zweite Hebamme geholt, weil eben die, wo halt am Lernen war, die war dann doch ein bisschen überfordert in dieser Situation hat dann nicht so recht gewusst, was sie mir sagen soll. Und ich selber habe auch nicht so recht gewusst, was ich machen soll. Und dann haben sie dann, das ist dann noch ein bisschen das Blödste, sie haben dann eine Untersuchung gemacht und dann haben sie festgestellt, äh, Muttermund ist komplett verschlossen. Und das ist dann schon über drei, vier Stunden so gegangen. Und für mich ist das so ein bisschen deprimierend gewesen. Ich dachte, oh Jesus Gott, jetzt habe ich so ähm, Schmerzen und so weh und es nützt gar nichts. Ähm, dann ist dann meine Frauenärztin gekommen. Es war dann so ein bisschen am späteren Nachmittag gewesen Und die hat dann vorgeschlagen, dass man halt die machen. macht. Weil ich bin da auch wirklich schon, ja, recht am Ende war Also ich habe wirklich fast nicht mehr mögen Und habe dann eigentlich... Das ist, bei mir wird dann das auch so etwas verschwommen. Ich mag mich ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz an alles erinnern. Zum Teil war das auch so ein bisschen, was meine Mami erzählt hat. Sie hat mich dann mehrmals gefragt, ja, willst du eine Pedia? Und ich habe wie ihr gar nicht können reagieren Ich habe irgendwie so gefunden, ich wollte eigentlich keine Pedia, aber ich habe so Schmerzen. und ähm, Irgendwie haben wir dann, ich weiß nicht mehr genau, wer das entschieden hat, ich oder sie oder wer auch immer, auf jeden Fall hat es dann die Pedia gegeben. Und die hat dann, das ist dann relativ gut gegangen, habe Anästhesie ist gekommen und ähm, ja, das kennen die wahrscheinlich viele, die schon unter Wehen PDA Pädia Es ist dann manchmal gar nicht so einfach, dass man da den richtigen Moment verwünscht. aber wo dann das ähm, funktioniert hat, sind dann die Schmerzen natürlich sehr schnell besser geworden. Aber ähm, was ein bisschen unglücklich war, ist, irgendwie habe ich auf die Pädia, ich weiß nicht wieso, habe ich ganz äh, schlecht reagiert. Ich habe dann einen äh, Fieber bekommen. Also ich bin dann so ein bisschen, sie haben mich dann anliegen lassen und gesagt, ich soll mich ein bisschen ausruben. Und ich bin dann wie so ein bisschen in einem ja, Delirium, wie man schon viel gesagt aber einfach so ein bisschen sehr, äh, irgendwie, wie ich habe es auch so nicht mehr mögen und zum Glück sind die Schmerzen besser gewesen, aber dann ist das Fieber gekommen und ich habe wie ähm, so ein bisschen abgeschaltet, also das ist so ein bisschen eine Phase, wo ich dann auch muss sagen ich mag mich auch, viel, auch vieles gar nicht erinnern. Und ich habe dann schon gemerkt, das ist dann so gegen den frühen Abend gewesen und das hat, ist dann doch schon ein paar Stunden so gegangen. Ich habe dann auch gemerkt, irgendwie werden es ein bisschen unruhig und die Hebamme, sie hat dann eine Hebamme wechselt, da bin ich sehr froh gewesen. Und ist dann äh, eine ältere Hebamme gekommen, die sehr erfahren war. Und die hat dann irgendwie zu mir gesagt, das Baby müsste schon lange runterrutschen ins Becken. Und das ist einfach nicht der Fall gewesen. Und ich bin dann da eben so ein bisschen wie <lacht> weggetreten gewesen und habe auch nicht mehr so viel aktiv mitmachen können. Oh ja, durch PDA hat die gespürt. Sie haben mir dann auch wieder Wehenhemmer ähm, gespritzt, weil halt dann die Wehe wirklich weg sind. Und dann hat es dann angefangen, dass sie gesagt haben, mit ähm, dem Baby es nicht mehr so gut. Also das Baby da nicht mehr, so, ähm, nicht mehr so gut. Und ich habe dann müssen, immer auf die linke Seite liegen und auch so unter Anweisung ähm, mit dem Schnufen, dass sie gesagt haben, ich müsse da ähm, ein bisschen mitmachen. Und es war wirklich so, viel, ich habe da nicht mehr können. Und ich konnte da gar nicht so mithelfen. Ähm, und irgendwie war das so eine komische Situation, dass ich gemerkt dass irgendetwas ist nicht mehr gut, ist, aber ich habe wie nicht so, ähm, verstanden, was genau das Problem ist. Und für mich war dann wie so bisschen, ähm, ja, jetzt ist dann quasi die Geburt fertig, aber das war natürlich überhaupt nicht der Fall. Ich war noch überhaupt nicht in dieser Phase weit entfernt von, dass das fertig wäre. Und dann haben sie dann auch, also das hat mir Mann im nachhinein erzählt, das habe ich gar nicht mitbekommen, haben sie ihm dann auch gesagt, ja, er sollte ähm, nicht mehr weggehen, weil sie gesagt hat, das käme wahrscheinlich nicht mehr gut so mit der normalen Geburt, er sollte jetzt nicht mehr rausgehen. Und dann haben sie dann meiner Frauenärztin gerufen. Und sie ist dann schauen und dann, dann ist es ein bisschen hektisch geworden. Ähm, und dann hat sie dann gefunden, ja, die Herzstück des Babys sind nicht mehr gut, das ich wir müssen jetzt die Geburt beenden und ähm, ja das jetzt natürlich das Baby schwelt hoch oben es ist gar nicht abgerutscht die Becke ähm, da können wir nichts machen also es gibt jetzt Kaiserschnitt. keinen Schnitt und ich bin so ein bisschen, ja ist nur schwierig zu sagen ich bin einerseits mich, bin ich sehr erleichtert ich dachte, ich kann einfach nicht mehr und blöd gesagt jetzt muss ich nichts mehr machen oder jetzt wird es mir abgenommen andererseits habe ich gefunden oh nein kein das ist ja das, was ich eigentlich nie haben wollen. und ähm, es ist dann eben wirklich es ist kein Notkässchnitt war das auf keinen Fall. Aber es ist schon sehr hektisch oder weil sie hat dann gesagt hat, in 10 Minuten müsste das Baby da sein. Und das ist dann schon äh, relativ herausgegangen. Halt, ähm, gegangen. Also sie sind, dann, sind wir dann abends in den in der Obst gegangen. Und ich mag mich einfach noch erinnern, dass ich mich hat das völlig, weil ich das, äh, das Thema Kässchnitt ja völlig ausblenden kann in der Geburtsvorbereitung, hat mich das völlig schockiert, wie das, das Setting einfach, es hat so viele Leute hatten. dann mega kalt und ähm, also im, also das grelle Licht halt hat wirklich die Operationssituation, ähm, ähm, ich meine es ist klar sie möchten das machen, aber sie tünten ich dann ja auf dem Bett so äh, fixieren, das habe ich auch vorher gefunden. Also es sind so die Leute muss ich sagen es sind wahnsinnig nett, sie sind sich alle ähm, gut um mich gekümmert, auch meine Ärztin sind, sind mit dabei und, und mein und waren dabei aber ich die Situation, habe ich irgendwie furchtbar gefunden, einfach so von der Wechsel von dem Geburtszimmer, wo jetzt auch nicht besonders schön war, aber zumindest einfach ruhiger und gemütlicher in den OPs Ich Muss sagen, ich habe vorher zum Glück noch nie eine Operation Ich habe das überhaupt nicht kenn. Und ja, weil es halt einfach wirklich dann ein bisschen müssen ist auch völlig verständlich. haben es mir auch nicht mehr groß erklärt. Ich habe ja zum Glück in dem Sinne auch schon die haben sie die einfach müssen und dann ist das halt wirklich äh, relativ schnell gegangen ähm, das Problem ist dass dann halt während dem Kaiserschnitt noch zu Komplikationen kam, weil das Baby dann halt doch verhältnismäßig ist sie schon relativ tief gleich unten gewesen. und dann haben sie, da ein müssen, ähm, sie wieder wie von der hole holen und sie hat dann ähm, also ohne dass sie das Wählen hat hat sie dann äh, mit irgendeiner Handbewegung also meine Tochter hat sie dann quasi noch einen Riss gemacht in der Gebärmutter und das ist dann so bisschen, äh, blöd gelaufen, weil es hat dann natürlich sehr schnell geblutet und es ist dann so hektisch geworden und man kommt ja so dann, ist ja hinter dem Grünen durch, aber man kommt ja leider nicht mit, über was die Ärzte miteinander reden und dann haben sie so gesagt, ja, blutig und ja, unbedingt müssen wir es stillen, die Blutung können wir jetzt gerade nicht stillen und so und für mich ist das irgendwie so bisschen, ja, sie können auch in dem Moment nichts erklären, aber das ist so ein bisschen, ähm, eine unangenehme Situation ich kann dann auch das Baby gar nicht bei mir gehabt, also sie haben sie mir kurz gezeigt und ähm, dann gerade zum Kinderarzt genommen. Und nachher ist sie zu meinem Mann gekommen. Also mit dem Baby ist zum Glück alles gut ähm, Was ein bisschen erschreckend ist, sie hat am Kopf, also am Schläfen, ist sie ganz blau gesehen, weil sie halt wirklich sie ist anscheinend immer, also, ein, an meinem Becken nachher angestoßen. Die Babys müssen sich ja glaube, also ich, bin ja, ich weiß Gott nicht ernst, aber sie müssen sich ja glaube, dass so ein speziell dreie mehrmals, dass sie da richtig ähm, liegen und das hat irgendwie wie nicht geklappt, gehabt. also sie ist da immer irgendwie angestoßen und das hat man dann auch optisch gesehen, da bin ich dann auch noch verschrocken, weil ich habe das kurz ähm, gesehen, sie haben dann aber gesagt, es ist alles okay mit dem Kind, das ist ja ähm, das Wichtigste für mich, aber ich habe das Baby schlicht gar nicht groß gesehen, sie haben mir auch gesagt, Gratulation zu ihrer Tochter und dann ist das Kind weg gewesen. Und bei mir haben sie dann halt relativ lange nähe Und mir ja, war es ein bisschen traurig, weil mein Mann war weg. Gewesen. Also ich war froh, dass er mit dem Baby mit ist. Das Kind ist weg. Gewesen. Und ähm, ja, man liegt dann halt einfach dort. Ich habe eine surreale Situation gefunden. Und ich war ein Mühe mit dem, weil ich es überhaupt nicht so erwartet hatte. Ich habe mir halt in meiner Vorstellung immer gedacht, wow, wenn das Baby dann da ist, freut man sich wahnsinnig und hat es bei sich und kann dann das so ein bisschen lernen und willkommen heißen und ich kann also einfach auch von den Emotionen her es ist, ich bin wie leer gewesen. ich bin so wahrscheinlich auch verladen mit Medikament und irgendwie ich habe das so, ich habe so ein bisschen ja, okay, jetzt ist das Baby da und du lügst es am Ende gut, aber ich habe das wirklich so ein bisschen, das habe ich ein bisschen schlimm gefunden, dass ich das wie nicht können, ähm, ich, ja, ich habe mich ich hab gar nicht so Freude empfunden oder irgendwie ich ganz, ganz schwierig gefunden, weil ich das so nicht so erwartet habe, kann. aber ja, ähm, es ist dann zum Glück nachher alles weiterhin gut gegangen, Sie haben dann, ähm, ich hatte dann in den Überwachungsraum und dann ist dann mein Mann mit unserer Tochter wieder gekommen. Ähm, ich habe das so dann irgendwie auch ganz schlimm gefunden, weil das Baby und dann natürlich angelegt gewesen, und ich fand das irgendwie so komisch gemacht. Also, sie haben es mir dann so in den Arm gelegt. Und ich habe gefunden, Ui, jetzt sehe ich mein eigenes Baby. Ich habe sie gar nie gesehen, Also so wie man halt das Baby, ja, wie sie blut auf die Welt kam, ist, kam. Sie ist dann natürlich schon ein bisschen putzig und auch im Strampler. Und ich habe ich dann so ein bisschen speziell gefunden. Aber ich bin natürlich primär sehr froh gewesen, dass ähm, ihr gut gegangen ist. Und äh, dass so wieder alles okay war. Und es ist dann... Ähm, ja in dem, dem Überwachungsraum war alles so ähm, gut, gewesen, recht ruhig dann. und wir haben dann auch bin, glaube, nach noch weitere Stunden, mit dann uhr ins Zimmer und ähm, das ist dann halt ich ungefähr dann Mitternacht gesehen äh, so dann ähm, ja, habe ich dann irgendwie gefunden, das ist jetzt äh, ganz okay, so wie es gelaufen ist, aber ich muss ehrlich sagen im Nachhinein, habe ich dann auch so ein bisschen viel mehr ist, also ich mag mich ja gar nicht mehr an das erinnern, also mein Mutter hat mir dann vieles nach erzählt, ich habe dann für, so bisschen, ich mag mich noch erinnern, dass wir ins Zimmer zurückgekommen sind, aber nachher habe ich so ein bisschen, so, so ein bisschen Ich weiß gar nicht, was denn in der Nacht genau gelaufen ist. Ähm, was sehr schön ist war, dass sie dann dafür bei mir habe. also Sie war bei mir ein dran gewesen, im und, ähm, ich, ich mag mich erinnern, dass ich dann am Morgen habe ich dann das erste Mal so das Gefühl hatte, oh, das ist ja mein Baby. Und ich habe mich dann habe wirklich dann sehr gefreut. Und ich konnte sie dann in Ruhe anschauen und was halt ich geschaut schadig gesehen nach dem Kaiserschnitt man konnte halt, halt das Baby nicht wickeln und nicht umdrehen das hat mich dann ein bisschen, ähm ja das hat mich in Trurigkeit gemacht weil ich das ja eigentlich überhaupt nicht damit gerechnet haben da hat dann die Martin zum Glück können das übernehmen aber ähm dort hat sich dann das also auch so ich dann auch so ein bisschen gefunden ah jetzt ähm habe ich so ein das Gefühl das ist ähm, mein Baby und sie ist vollkonso das ist denn sehr schön gesehen und ähm, ja dann sind wir halt dann noch sind wir sicher noch vier Tage im Spital geblieben. Ähm, und dort ähm, hat es dann ein bisschen angefangen, dass es ähm, ja, wie soll man sagen, ein bisschen schwierig geworden ist. Also es hat dann angefangen bei mir mit dem Babyblues. Also ich habe dann irgendwann mal ja, äh, habe ich dann ich weiss gar nicht mehr, ja, ich glaube bis so zum dritten Tag oder so also ungefähr, gleichzeitig auch mit dem Milchinschuss, ist mir dann wirklich irgendwie psychisch nicht mehr so gut gegangen. Ich habe dann auch grundlos extrem Teil extrem müssen, also blühen. Dann sind dann auch die, äh, die Krankenschwestern wahnsinnig nett. Gewesen. Mein Mann war völlig schockiert. Sie hat gefunden, was ist denn jetzt? Und so. Dann haben sie ihn auch beruhigt und gesagt, ja, das ist normal, das kann es geben. Und äh, das ist halt wegen der Hormonumstellung. Und das geht dann nach ein paar wieder vorbei. Ich habe aber dort schon gemerkt, ich habe gefunden, Ui, das ist jetzt aber heftig. Ich habe auch gemerkt, dass ich komisch war, wahnsinnig wahnsinniges mit hatte mit dem Kaiserschnitt. Ich habe mir da irgendwie immer selber auch so Vorwürfe gemacht. Ich habe gefunden, ui, hätten wir nicht sollen einleiten sollen. Das ist jetzt sicher wegen dem gewesen. und wir hätten doch warten sollen. und irgendwie ja, ich habe, ich habe mich echt schwer damit mit dem und ich habe gefunden, gefunden, das Baby ist doch das sicher nicht gut gewesen. Ich Muss wirklich sagen, das Personal, also das hat Ärzte und die haben sind wahnsinnig nett gewesen. Die haben mir dann gesagt, das ist nicht so schlimm und eben, das, sei, das gäbe es halt einfach. Ich bin mir da wirklich selber im Weg gestanden, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es war doch alles perfekt gewesen. Es hat doch eigentlich alles gut ausgesehen. Und jetzt ist das quasi, was habe ich denn noch gemacht? Irgendwie, was, äh, wieso habe ich das nicht können? Und das ist dann so ein bisschen immer schlimmer geworden. Und wir sind dann ähm, aus dem Spital austreten und heimgegangen. Und ich habe schon dann gemerkt, irgendwie geht es mir gleich nicht besser. Ja, und ähm, ich habe dann aber gedacht, gut, ich haben ja gesagt, dass ich mal und das ginge vielleicht ein paar Tage. Ähm, und was hat bei mir dann primär ähm, war, ist, ich habe dann extrem Angst bekommen ums Baby. Und eigentlich äh, relativ grundlos, weil es ist zum Glück immer sehr gut gegangen. Äh, ich habe einfach irgendwie äh, ich habe die, die Verantwortung so wahnsinnig gefunden. Ich fand, ui, jetzt habe ich die Verantwortung für das kleine Baby. Ich habe den Wechsel auch vom Spital zu Hause hab ich schwierig gefunden wenn Weil im Spital hatte ich nicht das Gefühl, wenn ich jetzt etwas nicht weiß oder so, dann kann mir einfach Leute, dann kommt einem helfen und erklärt dann nochmal alles und so. Und die Heimat hatte ich dann so ein das Gefühl, ui, kann ich das überhaupt? Und speziell war es auch, meine Tochter war ein sehr ruhiges Baby. Also eine ganz eigentlich, wenn man das so kann sagen. Sie hat auch viel geschlafen und auch fast in Brühe. Also nicht so ein Schreibaby oder so. Was mich dann haben mir Leute immer gesagt: Ja, bist doch froh, du hast so ein gebiges Kind was hast ja du? Und das habe ich fast schlimmer gefunden. Ich immer gedacht, jetzt habe ich ein so ein Anfänger baby und eigentlich ich, das wäre doch das so einfach. Und trotzdem habe ich so Mühe und ähm, hab, ja, ich habe mich extrem unsicher gefühlt. Und dann hat das dann leider, ich habe dann das Gefühl, gut, vielleicht vergeht das so ein bisschen mit der Woche, dass man doch wieder reinkommt. Und, und dann hat das dann aber leider ehrlich gesagt nicht abgenommen, sondern eher zugenommen. Also, es hat angefangen, dass es das ja dort Hochsommer ist, es kam mir auch auf die Welt gekommen, dass ich wirklich auch mit zum Teil extrem nicht kann. Ich habe nicht was ich anlegen wollte. Ich habe Angst gehabt, lege ich das Baby zu heiß an? Hat sie wieder kalt? Also es sind wirklich so kleinere äh, Sachen, die mich völlig aus der Wahn werfen können. Ähm, ich muss es also eigentlich, ich sehr viel alleine mit dem Baby, weil mein Mann hat natürlich dann nach ein paar Tagen wieder arbeiten müssen. Und ich habe auch fest Mühe mit dieser Situation, dass ich das Gefühl habe, dass ich die Verantwortung liegt Einfach nur bei mir. Und wenn ich jetzt etwas falsch mache, dann ähm, passiert etwas mit dem Baby. Und das hat eben wirklich bei so Sachen wie, was lege ich ihr an, <lacht> ähm, angefangen. Bis, also ist eigentlich mein ganzer Tag ist eigentlich bestimmt, durch das, dass ich mir ständig Angst gemacht habe, dass ich etwas falsch mache mit dem Kind. Und ganz schwierig ist natürlich auch das Thema mit dem Schlafen. Ähm, weil ich eben muss ehrlich sagen, sie hat sehr gut geschlafen. Aber mich, ähm, ich musste sie ständig sie überwachen. Also ich habe eigentlich immer gedacht, ui, schnauft sie noch? Ist das normal, weil sie gerade so gut schlaft? Und ich habe halt zum Teil auch Babys gekämpft, wo sie unruhig waren, die immer wieder aufgewacht sind und so ein bisschen. Und ich habe dann das blöde, immer ein bisschen verglichen und dann gedacht, aber das ist doch nicht normal, dass sie so viel schlafen und dass sie so ruhig ist. Und mich hat dann das ähm, wahnsinnig gestresst, gerade wegen dem... Ähm, mein grosser Glück war, dass ich eine gute Freundin hatte, die zwei Wochen vorher das Baby bekommen hat. Und wir haben das dann relativ häufig gesehen. Und ich habe dann auch versucht, das so ein bisschen wie abzugleichen, so wie macht sie es? Oder ähm, ist das normal? Das hat mir sehr viel geholfen, weil ich mich ja eben so ein bisschen allein gefühlt habe und sehr so unsicher. Aber es hat ähm, meistens so den Tag durch habe ich versucht, dass ich dann auch nicht so viel allein bin mit, mit dem Kind. Aber es hat halt auch nicht so viel geholfen, weil irgendwie bin ich so gefangen gewesen in dieser Angstspirale. Und ich habe wirklich dann zeitweise eigentlich das Gefühl gehabt, dass ähm, also es tönt jetzt so ein bisschen extrem, aber ich mir werde ich wahnsinnig. Also das das kommt äh, nicht gut so. Und habe dann aber umgekehrt auch das Gefühl gehabt, ich kann es niemandem sagen, kann, weil das ist ja im schlimmsten Fall ähm, ja, ist das ein Grund, dass man denkt, ja, das ist äh, nicht handelbar. Also quasi da muss man das Kind wegnehmen. Und das war so eine schlimme quasi, Spirale, gewesen, dass ich dann dachte, ich merke, das ist etwas nicht gut. Aber ich habe mir nicht getraut, mit jemandem das zu sagen, auch meiner Ärztin nicht. Ich hatte dann die Abschlusskontrolle. Gehabt. Dann fragen sie einen, ja wie geht es ihnen? Und, so. und ich habe dann wirklich so das Gefühl, gehabt, ich, ich kann jetzt nicht mit so einem Thema kommen. Das ist unmöglich. Bist ist in dieser Zeit von einer Hebamme noch betreut worden? Ja, genau. Mhm. Sie ist sehr nett war und sehr so hands-on, was mir in dem Sinn geholfen hat, mit diesen so praktischen Problemen, dass sie mir dann gesagt hat, ja, das ist normal, oder ja, legen wir da so. Ähm, sie hat aber ein bisschen ungewollt bei mir noch so ein bisschen die Schuldgefühl verstärkt, weil sie dann zu mir gesagt hat, wieso bist du schon, schon zwei also quasi zeit nach dem <lacht> Termin, und da hättest du doch einfach immer das gehen machen können, da hätte man ja das Baby können überwachen können, und das wäre doch wahrscheinlich gar nicht nötig gewesen. Ich glaube, sie hat es überhaupt nicht so gemeint, aber für mich in dieser Situation ist es dann übergekommen, ja, eben, ich habe es falsch gemacht und ich hätte das halt ähm, nicht machen sollen und wegen dem ist das jetzt alles so gekommen. Ähm, darum ist es so ja, ein bisschen ambivalent. Gewesen. Einerseits bin ich auch immer froh, gewesen, wenn sie gekommen ist, andererseits eben hat es mir zum Teil dann fast ein bisschen, ähm, ja, hat es mir dann gar nicht so viel geholfen. Und, ähm, ja, das ist dann halt so ein bisschen weitergegangen, halt wirklich über mehrere Wochen. Und auch mein Mann hat dann irgendwann mal gemerkt, das dass ist nicht mehr okay, also das geht irgendwie nicht mehr so. Er ist aber selber sehr hilflos gewesen. Er hat auch selber nicht so recht gewusst, was er soll machen oder kann machen. Ähm, genau, es ist dann, an meine Mutter ist das aufgefallen, dass es mir irgendwie, obwohl ich das Ehrlicherweise auch ein bisschen versucht, das zu vertuschen, weil ich eben dachte, ich kann das so den Leuten fast nicht sagen. Aber meine Mutter ist dann aufgefallen, dass da irgendetwas, irgendetwas nicht gut ist. Und sie hat mir dann gesagt, oh ähm, ich solle mich doch mal an so eine Beratungsstelle wenden ähm, für postpartale Depression, dass das äh, keine Vorkommen. Ich habe dann auch das natürlich auch nachgelesen und so ein bisschen, da bin ich auch selber ein bisschen auf die Idee gekommen, dass es das könnte sein. Aber es ist eben noch in dem Sinne ein bisschen gemein gewesen, weil ich habe überhaupt nicht die klassischen Symptome hatte. Und darum habe ich dann auch so gefunden, ich finde nicht, dass das auf mich zutrifft, weil es ist so ein bisschen, ich habe jetzt nicht so die Symptome, dass ich hätte zum Beispiel auch Mühe mit dem Babys und dann, also ich habe mich immer wahnsinnig gefreut über das Kind ich habe auch dann, also quasi der Kontakt war immer da gewesen. schon von Anfang an die außer gerade wenn ganz nach Nacht geworden aber das ist dann sehr schnell so und auch zum Beispiel die Antriebslosigkeit die aufgestanden ist ähm, dass man nicht mag aufstehen oder nicht sich mal ums Kind kümmern das habe ich überhaupt nicht gehabt darum hat mich dann das eben so ein Laufen, zweifeln Ich denke dann, ja, postpartale Depression das kennt man ja noch so ein bisschen, Aber ich habe das Gefühl, das ist ja gar nicht das, was ich habe. Weil bei mir sind vor allem die, die unglaublichen Ängste sind bei mir im Vordergrund gestanden. Und ich habe dann aber trotzdem irgendwann mal gefunden, ich melde mich jetzt dort vielleicht gleich mal. Und habe dann über sehr nett, ähm, sehr netten Kontakt gehabt und die hat dann wirklich so gesagt, oh, ja, da müssen sie ähm, mit jemandem reden, weil das ist da ähm, quasi wir hören das, das ist irgendwie nicht mehr so gut und da damit, damit brauchen sie Hilfe, da kommen sie quasi nicht mehr selber draus aus. Ich habe dann zuerst nach so gesagt, ja, will ich das jetzt wirklich? Und das kann ich doch eigentlich auch allein und das so schlimm ist es ja nicht. Und ich habe mich auch, eben das war auch noch so viel, ich habe mich auch immer noch so ein selber über mich genervt. Ich fand, es war ja gar nicht so schlimm, gewesen. ich weiss gar nicht, was ich habe. Ich meine, ja, jetzt ist es halt kein Schnitt geworden, was man alle nicht denken kann. Aber einem Baby geht so ja gut und Leute sagen dann mir ja das auch immer. Aber ich bin mir da wieder so ein bisschen selber im Weg stand. Dass ich fand, aha, jetzt mach doch nicht so das Theater wegen dem. Aber irgendwie es gibt es halt Lernen, dass einem das trotzdem so ja, mitnimmt oder dass man das wie nicht kann, kann gehen lassen, obwohl es eigentlich objektiv war, jetzt nicht furchtbar schlimm war, war. Ich habe auch von anderen Frauen gehört und mir gesagt, ja, weißt du, ich kenne auch jemanden, das ist dort so gelaufen, das gibt es halt manchmal. Das haben sie mir im Spital gesagt, man weiß nie, wie es auskommt und klar haben wir das nicht eigentlich, aber es kann es halt immer geben. Aber irgendwie habe ich das einfach so, ja, für mich ist das irgendwie schwierig gewesen und schlimm gewesen und das Schlimmste ist, dass ich das selber mir noch so übel genommen habe, dass mich jetzt das so ein bisschen stresst. Ich hatte dann eben einen Termin mit der das war eine ältere Psychologin, aber die sehr viel Erfahrung hatte, auf diesem Gebiet. Also, halt alles eben, was so ein bisschen Mutter-Kind-Beziehung und alles, was also mit Geburt und eben quasi eben mit Depression nach Geburt, aber eben auch, was bei mir der der Fall war, so wie ich das verstanden habe, so ein bisschen eine Angststörung, die sich entwickeln kann und das ist für mich so ein jetzt, der hat gesagt ein bisschen die Erlösung gewesen weil ich habe mich dann weder das das so zu sagen ähm, ja ich will also, was ich so empfunden habe und dann hat sie das völlig locker genommen und hat gesagt ja schauen sie, das kann es geben. das ist auch wegen dem wahnsinnigen Hormon der Hormonumstellung, ähm, das ist völlig in dem Sinn normal. Klar hat das jetzt nicht jeder, aber es kann vorkommen. Und es gibt das eben auch, dass sich das weniger so äußert wie in einer klassischen Depression. Sondern eben das, was jetzt bei mir war, mit diesen ähm, übersteigerten Ängsten ums Baby. Und das ist für mich, so, ich habe ähm, gar nicht so viel mit ihr reden, aber einfach nur schon, dass sich das jemandem können sagen konnte. Und die Fachpersonen gesagt haben, ja, das gibt es. Und ähm, da müssen wir jetzt schauen, dass sie da wieder draus rauskommen, aber nicht jetzt irgendwie, das ist völlig jenseitig und das hat niemand außer ihnen, was ich so ein bisschen selber das Gefühl kann. Und nur schon das Wissen, darum hat mir halt einfach sehr viel geholfen. Im Übrigen auch mein Mann, weil der ist ja auch, der hat mir auch ein bisschen gelegt, weil der ist völlig ähm, hilflos so ein bisschen nebenan Und schlussendlich ist dann eigentlich darauf rausgelaufen, dass ich dann so ein bisschen ja, nicht einmal wahnsinnig häufig, aber ich habe ab und zu bin ich dann zu dieser ähm, Psychologin gegangen. Also, sie hat mir dann geholfen, dass ich das ein bisschen im Alltag besser kann handhaben kann mit dem Baby, dass ich da nicht so unsicher bin. Und so hat sich dann das, nicht wahnsinnig schnell, aber einfach mit der Zeit hat sich dann das auch ein bisschen angefangen, auflösen. Und ich habe dann gemerkt, irgendwie, ich komme ein bisschen in die Rolle hinein. Es geht jetzt für mich vielleicht ein bisschen länger, bis ich mich da ein bisschen... Ähm, gefunden habe, in der Mami sein und dass ich habe dann auch ein bisschen mehr abgeben an meinen Mann, das ist auch ja etwas ich hatte das Gefühl, alles muss ich machen und äh, ich, schier, ich muss sie überwachen, wenn sie schläft, ich muss immer da sein und mit der Zeit habe ich gemerkt, ich kann das gar nicht und ich, ich muss es auch gar nicht und er hat dann auch ein bisschen mehr äh, dürfen übernehmen, weil ich muss fairerweise sagen, das bin ich gewesen, wo da ein bisschen, ähm, gesperrt hat, einfach weil ich nicht, nicht konnte, habe irgendwie abgeben und sich, eigentlich durch das hat sich dann das ähm, wirklich stetig verbessert. Und ich würde jetzt nicht sagen, es ist von heute auf morgen wieder gut gewesen, aber wirklich mit der Zeit ist das ähm, besser geworden. Und wo dann unsere Tochter eins ist, war, das war dann noch lustig, sie hat dann meinen Mann gefunden, er hätte eigentlich sehr gerne ein kleines zweites Kind. Aber das, dann noch, <lacht> das war für mich noch schön, weil ich ja beim ersten Kind bin, war ganz fest ich. War. Und er hat dann aber gefunden, er hätte sehr gerne dann bald einmal ein zweites ähm, ich kann auch immer sehr gerne ein zweites Kind wählen, aber ich habe etwas Respekt, gehabt, ehrlich gesagt, weil ich dachte, ui, dann kommt dann das vielleicht wieder und dann habe ich dann zwei Kinder und ich weiss nicht, ob das so gut ist. Ähm, ja, wir haben dann aber irgendwie haben wir dann gefunden, gut, jetzt schauen wir mal und ich bin dann relativ schnell auch wieder schwanger mit dem zweiten Mädchen. Ich habe auch wieder sehr gute Schwangerschaft gehabt. Ähm, ich habe dann aber schon immer ein bisschen, je es zu der Geburt kam, hatte ich schon Angst, gehabt. also dachte ich dann, ui, wie kommt euch das raus? Es war dann aber relativ früh klar, gewesen, dass es einen Ge äh, geplanten Käseschnitt geben wird. Ähm, einfach nur schon aus medizinischen Gründen, weil ich halt eben nicht nur in dem Sinne den normalen Käseschnitt habe, sondern halt den, den Riss in der Gebärmutter. Der war so T-förmig und da haben wir dann zwei Spezialisten, ich bin es nächsten Mal abgeklärt, ob eine normale Geburt möglich wäre. Aber ich habe dann noch ähm, eben mit einem Spezialisten, hat dann das mit dem Ultraschall angeschaut und hat mir dann aber relativ klar gesagt, ähm, würde ich würde es gar nicht empfehlen, weil das ich einfach äh, Jetzt unter diesen Umständen jetzt bei mir etwas ähm, das zu gefährlich, wegen dem weil wir halt auch nur den speziellen ähm, Vorfall gehabt haben. Und ich habe mich dann aber relativ schnell mit dem abgefunden, weil ich fand, han, gut, es ist äh, wie eindeutig. Es wäre schwieriger gewesen, wenn ich es äh, jetzt gesagt hätte, ja, probieren Sie's, Sie Sie können es gerne probieren, quasi mit dem normalen Gurt. So ist es wie klar gewesen, es gibt einen Schnitt. Ich habe mich dann auf das können einstellen können. Es ist halt ein ganz anderes ähm, Setting, oder? Man weiß dann, ja, dann wird der stattfinden, man kann es planen, also ja, auch nicht immer. Es ähm, kommt ja dann auch nicht immer so, aber bei uns ist es dann tatsächlich so gekommen. Und irgendwie ist das für mich, ja, es klingt so ein bisschen doof, aber es war fast noch heilsam gewesen, weil ich dann wie, gefunden, wie gesehen habe, war er auch so gekommen. Und ich habe mich tatsächlich können versöhnen mit dem, was ich fand, dann, gut, jetzt sind es halt die zwei Kaiserschnitte gewesen. aber äh, es ist ganz anders, gewesen. Ähm, ganz eine ruhige Situation, wo wir dann am Morgen als sie auf die Welt kam, die zweite Tochter sind wir ins Spital eingecheckt und da haben alle gesagt, okay, und jetzt ist der Timetable ist quasi so und das hat sich dann, es ist, sind alle ganz ruhig und einfach ganz eine ganz andere Stimmung gehabt, als halt dort beim ersten Kaiserschnitt. Und mir selber ist es natürlich viel besser gegangen. Ich bin ja quasi präsent gewesen, ich hatte kein Medikament, gehabt, ich habe nicht schon 10 Stunden mehr hier wie bei der ersten Geburt. Ich viel weniger schmerzhaft auf von gefunden nachher habe ich mich viel schneller erholt und ich habe auch irgendwie das Gefühl mich nicht mehr so ausgeliefert gefühlt. Ich habe gewusst, was mich erwartet. Ich konnte mich darauf gefasst machen, können, wie das sein wird. Und ähm, was halt auch noch der riese Unterschied ist Und das haben sie dann im Spital, wo ich geboren habe, haben sie das dann in diesen nicht einmal zwei Jahren, wo sie merkliche Unterschiede haben, haben sie das dann gewechselt Man hat dann das Baby dafür bei sich behalten. Also sie haben sie schon kurz angeschaut, ob alles in Ordnung ist, aber sie haben sie mir dann nachher wie in so einem Kängurubeutel, händ sie das genannt, haben sie sie mir dann auf de Brust gegeben. Und ich weiß nicht, als beim ersten Kind habe ich das noch gefragt, ob man das nicht kann. Und dann haben sie gesagt, nein, es ist zu kalt das Baby in diesem Obst und das ginge nicht. Obwohl ich von anderen Spitälern das eben auch schon gehört habe. Und eben, lustigerweise ist dann zwei Jahre später ist dann das gegangen und sie haben dann das Baby gut eingepackt. Und sie ist dann die ganze Zeit, während sie mich dann genäht haben, ist sie bei mir gewesen und das habe ich auch so schön gefunden, weil ich halt wirklich gefunden habe, im Gegensatz zu der ersten Tochter, ich habe das Baby wirklich bei mir gehabt, ich habe sie gesehen, sie habe, ich habe, ähm, ich bin auch abgelenkt von dem Nähen, also das habe ich einen riesen Unterschied gefunden und habe es eigentlich auch so schön gefunden, dass man das ja erst jetzt gemacht hat, weil ich das eben spürt gehört habe, dass das schon viel früher bei anderen Spitälern eigentlich normalerweise gemacht worden ist und das ist für mich dann schlussendlich ähm, ja, ich muss sagen, es ist so ein bisschen, klar, es eine tut ja nicht das andere aufwiegen. Aber für mich ist das eigentlich noch so schön dass ich gefunden habe, jetzt haben wir halt auch einen Käseschnitt. Ich werde nie normal gewähren. Aber ähm, es ist auch ein gsi, aber ganz anders. Und irgendwie konnte ich das auch meinen Frieden schliessen damit. Und ich hatte dann nachher, den ersten paar Tagen nach der Geburt von meiner Zeit, der Töchterli, han ich dann immer ständig Angst gehabt, ui, jetzt kommt dann der Babyblues, oder beziehungssystem wäre es dann eben nicht nur der Babyblues gewesen, jetzt kommt dann das wieder. Ich habe dann auch, ähm, ja, eben so nach diesen drei, vier Tagen ist es mir auch nicht so gut gegangen und ich habe dann jetzt schon panisch reagiert und dachte, ui, jetzt geht es wieder los mit dem. Und dann ist es aber nicht so gewesen, sondern dort ist es dann wirklich so gewesen, dass es mir ein, zwei Tage habe ich ein, bisschen, ein bisschen traurig gewesen und bisschen, habe ich habe es ein bisschen schwieriger gefunden und dann ist dann das wirklich, wie so ein bisschen, wahrscheinlich bei vielen anderen auch wieder vorbeigegangen. Und das habe ich dann, müssen sagen, es ähm, ist nur schön um auch gesehen, für mich, es gibt es auch so. Also, es gibt quasi, dass es halt dann nicht weggeht, was ich ja bei, bei der ersten Buch gemerkt habe. Aber es gibt auch, dass es wirklich einfach so solcher Tag nachher eigentlich, äh, wieder völlig okay war. Ich habe mich natürlich auch viel sicherer gefühlt, weil es ja mein zweites Kind war. So ein die, die Angst ähm, habe ich halt nicht mehr so gehabt, weil ich mich, weil ich ich bisschen nicht, wie man mit dem Baby umgehen muss. Ich kann auch, was vielleicht der Gute war, ist, nicht mehr so viel Zeit haben. Das wissen alle, wo zwei Kinder haben. Man kann sich nicht mehr so auf, eins, auf das Baby konzentrieren, wie ich beim ersten halt können. Dass ich sie dann vielleicht auch fast, eben, ich habe mir dann Sachen überlegt, ist das normal, weil ich beim zweiten, das hat man gar nicht mehr Zeit dazu, sich da so extremst mit dem Baby zu befassen. Weil ich kann ja noch meine, meine Elterntochter. Gehabt. Und ähm, dass auch mein Mann hat, ich habe ihn auch viel mehr, Lassen. Also er hat denn da sehr viel, also auch mit dem Baby, wir haben das extra so gemacht, dass nicht nur ich immer mich um das Baby gekümmert habe, sondern ich ihm das auch wieder gelassen haben und er gemerkt, äh, es geht super. Sie hat auch die Tochter eine ganz enge Bindung zu meinem Mann, von Anfang an schon gehabt. Ähm, es ist irgendwie ganz anders gelaufen und äh, von dem her ist das irgendwie äh, für alle dann eigentlich noch sehr schön gesehen und gesehen, dass es auch so kann sein. Und das ist eigentlich auch der Grund, wieso ich mich bei dir gemeldet habe, weil ich irgendwie so ein bisschen gefunden habe, ich habe mich wahnsinnig allein gefühlt hatte, nach der ersten Geburt und habe mich wirklich auch nicht getraut, über das Thema zu reden oder das irgendwie anzusprechen, nicht einmal im Freundeskreis oder auch nicht in der Familie. Und ich habe mir dort gedacht, es hat mir so viel geholfen, weil ich das irgendwo schon mal gehört hätte oder gewusst hätte, zumindest das gibt es, das kann es geben, es muss überhaupt nicht sein, aber es gibt es halt manchmal. Und dass man sich da nicht so allein oder so falsch fühlt. Und darum habe ich irgendwie gefunden, kann vielleicht ja, hilft das irgendjemandem, der in so einer ähnlichen Situation ist wie ich, dass man einfach auch das sieht. Ich wollte ich überhaupt nicht irgendwie Angst machen, weil eben, es ist glaube ich wirklich auch nicht wahnsinnig häufig, aber dass es halt okay kann und auch so ein bisschen unerwartet, weil ich, ich, ich habe das vorher nie gehabt habe, ich habe es in der Schwangerschaft selber nicht gehabt, dass ich jetzt noch so mit Angst zu das kämpfen gehabt hätte. Das ist für mich wirklich wie so ein bisschen aus härter hellem Himmel gekommen. Und mir ist halt einfach auch wichtig gewesen, dass man auch sieht, es kann auch wieder vorbeigehen. Weil ich habe in dem Moment hatte ich das Gefühl, gehabt, das bleibt jetzt so, das ist ja furchtbar. Und ich, bin, ich kann meiner Tochter gar keine gute Mutter sein, wenn es mir selber so schlecht geht. Das hat mich dann noch mehr abgezogen. Und das war für mich dann halt wirklich ähm, äh, schön, um zu sehen, es geht irgendwann mal besser. Es geht vielleicht nicht so schnell, mm. aber irgendwann mal ähm, kann es wieder besser gehen. Und es muss auch nicht wiederkommen. Und sie haben mir jetzt schon gesagt, kann, wenn man das einmal kann, kann es schon sein, dass sie es beim zweiten Kind auch wieder ein bisschen haben. Hätte ich dann auch in dem Sinn etwas mehr erwartet und vielleicht auch gewusst, was ich muss machen muss oder hätte mir früher eine Hilfe geholt. Aber jetzt in meinem Fall in dem Sinn zeigt eben noch schön, dass es eben nicht einmal muss sein. Dass es nachher auch ganz gut kann, ähm, kommen kann. Und
0: ich glaube auch, also es hat mir meine Hebamme mal gesagt, dass ähm, so postpartale Depressionen, Angst, ich weiß nicht, ob es bei den Angstzuständen gleich ist, aber dass das ja bis ein Jahr nach der Geburt nachher anfängt mit dem und dass man es aber, wenn man es erkennt, auch sehr gut kann behandeln
1: kann. Genau, also das hat sie bei mir. Das ist dann zum Glück bei mir nicht so schlimm, sie. Man hätte ja sogar keine Medikamente. Nehmen können. Also wenn es jetzt noch schlimmer gewesen wäre, hätte ähm, ich dann zum Glück nicht müssen. Aber sie haben auch gesagt, dass man kann nichts dagegen machen. Kann. Sie müssen jetzt nicht einfach mit dem leben oder dass sie jetzt einfach findet, was ich das Glück habe. gut, yes, das ist jetzt einfach so und das bleibt jetzt so. Ähm, das haben sie mir absolut auch gesagt und eben das ist für mich wirklich auch wichtig, es geht wieder besser, es kann wieder besser gehen oder so dass man dann im Moment denkt, yes Gott, also das, so jetzt die nächsten Jahre weiterleben, ist ja furchtbar. Und das ist wirklich dann jetzt wirklich nicht der Fall gewesen. Ich habe es jetzt ein paar Mal, ehrlich gesagt, im, im, wenn ich mit der Frau, die ich gar nicht so gut kennt habe, geredet habe. Ich bin jetzt da natürlich ein bisschen sensibilisiert drauf habe ich bin bei den Armen meistens das tönt ein bisschen in die Richtung, wie ich mich gefühlt habe nach der Geburt. Und die, ich habe richtig gemerkt, wie, wie dankbar sie sind dass man das anspricht. Dass ich dann nur schon, wenn ich eins also selbst gesagt habe, ja, weißt, mir ist nach der ersten Geburt auch nicht so gut gegangen. Das war eigentlich wie so eine Türöffnung. Und dann haben mir Frauen, die ich gar nicht so gut kennt, zum Teil äh, Sachen erzählt, Geschichten erzählt, wie sie sich fühlen, dass es mir nicht gut ginge. Und das habe ich so ähm, extrem gefunden. Also ich habe das ist so tabuisiert und irgendwie treten sich das kommt zu sagen. Außer man merkt jetzt irgendwie, das Gegenüber kennt das vielleicht, oder ist irgendwie da, ähm, ja, tut das nicht so verurteilen. Und darum habe ich irgendwie gefunden, ähm, ich finde es ein wichtiges Thema, und dass man das so ein bisschen kennt, eben, wo sportale Depression ist, ist, noch so ein bisschen das eine, aber dass es irgendwie auch anders kann schlecht gehen, ähm, habe ich einfach gefunden, ich finde es wichtig, dass man das irgendwie ein bisschen, <lacht> ja, bekannter macht. Und ich, es ist überhaupt nicht die Idee, dass ich da mit die Angst mache, aber irgendwie habe ich gewonnen. Ich also muss ehrlich sagen, ich muss mir lange überlegt und ich tue mich auch heute noch ein bisschen schwer mit dem. Also ich erzähle es nicht so gerne und ich erzähle es auch nicht häufig. Also oft sage ich auch einfach, wenn mich die Leute fragen, ja ich habe zwei Kaiser mitgehalten, ja ich habe zwei Kinder und so, und tue das so ein bisschen. Ich merke, dass ich das selber ein bisschen ausspare. Aber irgendwie, wenn ich mich selber erinnere, wie es mir gegangen ist, denke ich, manchmal wäre es wäre hilfreich gewesen, wenn ich da ein bisschen mehr darüber gewusst hätte.
0: Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast und so offen über das geredet hast. Es ist wirklich wichtig, dass andere Frauen das hören, dass es auch anderen so gut. Und falls jemand das Bedürfnis hat, mal mit dir nochmal über das zu reden, dürfte wir, ähm, wenn sie sich bei uns melden, ihre E-Mail-Adresse weiterleiten oder so. Wärst du da offen? Ja, sicher, klar. Sehr gut, ich denke. Kann vielleicht auch helfen. Und wir würden sicher noch in den Notes dann, ähm, den Link der Fachstelle auch noch hinzufügen, dass die Leute auch wissen, wo sie sind. Genau, ja,
1: das denke ich auch. Es ist eben, man weiß es vielleicht nicht so, aber das gibt es sicher. Und es gibt eben auch wirklich, das habe ich auch nicht gewiss, es gibt wirklich auch Fachpersonen, die spezialisiert sind auf diese Themen und die, das ist dann für die auch in dem Sinn äh, normal. Also man muss sich dann da gar nicht so gross erklären. Ich habe eben auch von dem so ein bisschen Angst gehabt, dass ich jetzt da zu einem normalen Psychologen muss und dann da von von A bis Z irgendwie muss erklären, aber das ist gar nicht so der Fall gewesen, weil die, die kennen das. Sehr gut. Danke vielmals. Ja, danke dir.